0: Beste luisteraars, welkom bij Fisca Bubbles, De podcast van René Fischer en Wilbert Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken.
1: Dit is aflevering
0: 12. Het is vrijdag 15 juli
1: 2022. Hé, hey, hoe is hij? He? Hé hey, Wilbert. <laughs> <laughs> oh, ja, ja, ja. Yeah. Weer een week verder. hè? Ik geloof dat uh, er... Een tegenwoordig ook luisteraars zijn die onderwerpen aandragen. Ja, nee, dat is zo. En dat vind ik eigenlijk ook best wel aardig om dat ook tegelijkertijd te doen. Ja. Uh, en, en sommige luisteraars hebben opmerkingen, om maar te beginnen, uh, Erik M. Ja. Over het geluid. Ja. Nou, uh, waar, ik heb ook tegen hem gezegd, we doen er echt alles aan om het geluid zo goed mogelijk te doen. Oh, ja. Mij wordt kwalijk genomen om goed in de microfoon te praten. Dus dat ga ik ook maar beter doen. Ja. Maar één opmerking die ik wel met hem deel, dat is het volume. En, oh. uh, ja. uh, maar ik, ik, uh, ik heb nu even de schuifjes hoger gezet. Dus, um... Misschien dat dat helpt. Hetgeen uh. mij ook brengt op, uh, op een bericht van uh, 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 Marcel uh, S., ja? Die ook uh, aangaf van, ja, het is toch best wel een leuke podcast. Leerzaam. Ja, en, uh, ja. en die luistert er met zijn hele familie naar. Nou ja, ja dat vind ik toch heel ja. uh, schattig.
0: <laughs> Groetjes aan de familie uh, bij deze. Groetjes dan, aan ja. de familie dan bij deze.
1: Ja, Groetjes betekent. aan de familie van Marcel S. <laughs> ja, 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 ja. Nou goed, en uh, uh, Richard van Zet had ook weer de nodige, uh, ja, toch wel uh, complimenten uh, gemaakt over de podcast. Oh, dat leuk. En, uh, ja, zeker ook omdat het toch inhoudelijk ook wel uh, steekhoudend is. Ja? Maar ik zei, oh, wow. uh, voor ons is het gewoon babbels. <laughs> nee, maar ik vind het echt uh, uh, leuk ook, die reacties die ik dan verneem.
0: Ja. ja, nee, want da David, J. die heeft ook iets doorgestuurd, hè? Misschien, uh, ja, ja. Nou, ik, ik heb de FD Dagkoers podcast heb ik dus geluisterd. Ah, uh, en die had David uh, uh, Jee, had hij dat uh, doorgestuurd, hè? Ja. Um, en, en met als titel voor de luisteraars thuis. En dan krijg je natuurlijk hier die bumper natuurlijk. Hè. Normaal moet jij dat zeggen. Want dan moet je even de bumper inbouwen. Uh, Uberfiles. De voorkeursbehandeling van de Belastingdienst. En, en dit gaat over Uber. Nou, die, dat heeft de krant gehaald. Hè. De, 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 er zou iets bijzonders aan de hand zijn tussen de, uh, in de contacten tussen de Belastingdienst en Uber. En Uber die zou een bepaalde voorkeurspositie hebben gekregen. En uh, in in die podcast um, wordt. Nou ja, de FD-journalist die wordt dan uh, geïnterviewd, min of meer althans die, die uh, Geestse verhaaltje, Johan Leupen. Maar er wordt ook geïnterviewd Paul Tang, nou dat is een hele bekende politicus, Europarlementariër tegenwoordig. Ja,
1: en ook, uh, ook, uh, ook activistisch hè? Ik vind hem wel ja,
0: activistisch. Ja, ik, ik ga er zo direct wel even op in. En hoogleraar Belastingrecht Jan van der Streek. Nou, Jan van der Streek ken ik nog heel goed, want we hebben jarenlang samengewerkt op de Universiteit van Amsterdam. Dus het is Dat hij een leuk.
1: andere keuze had gemaakt, toch? Hij is nu toch op een andere Ja, hij zit nu in Leiden, ja. hij
0: zit nu in Leiden, ja. Ja, ja een
1: goede universiteit hoor, Leiden.
0: Uh, ja. ja, die opmerking laat ik voor jou rekening. Um, <laughs> Maar, maar euh, eerst even jou, jou, jouw opmerking hierover. Je begint al met de activistische Paul Tang natuurlijk. Wat, wat vond je? jij, nou, ik, jij ik hebt het
1: artikeltje gelezen. Ja, Ik heb het artikel gelezen in het FD. Uitgebreid ja? artikel. Er ja? uh, besloeg uh, twee pagina's. Het is natuurlijk allemaal begonnen met uh, een zogenaamde eurocommissaris. Uh, dit is eigenlijk ja, het na, de naafolking daarvan. Ja, dus, Ja. Nou, ja. Ja, is van ja maar dat, van
0: dat zit nog in, in onderzoek en dat is van tien ja, jaar geleden. Maar vervolgens
1: hebben we ook ja. de Belastingdienst, die zich op een bepaalde manier manifesteerde uh, richting Uber. Ja. En eigenlijk uh, komt het erop neer in de kern dat, u, uh, dat de Belastingdienst in verband met ook. Het ter bepaling van de fiscale positie van Uber... Uh, gedragingen heeft gedaan... die uh, volgens uh, uh, de deskundige uh, Peter Kavlaas. drie jaar geleden nog verbonden aan Deloitte. Uh, nu kennelijk niet meer, dat wist ik ook niet. Nee, dat wist ik wel niet. De hoogte. Ja. Stond in het FD, hè? Ik ga ervan uit dat dat juist is. Uh, uh, dat dat niet door de beugel komt de gedragingen dus... die uh, de Belastingdienst heeft gedaan. En wat waren die gedragingen nu? Dat is dat zij informatie uitspeelden via, uh, vanuit uh, internationale informatieuitwisselingen. Want verschillende landen hebben aan Nederland gevraagd hoe het uh, zit, fiscaal gezien, voor uh, uh, wat betreft uh, Uber. Ja, ja. Maar zo, oh, Andere landen
0: die er... hadden vragen gesteld aan ja. Nederlands belastingen. Hoe zit het nou in Uber? Wat gebeurt ja. er allemaal?
1: Wat nou, gebeurt er allemaal? En daar heb je een bepaald protocol voor. Eh, ja. Internationaal uitwisselingsverdragen uh, uh, die daarvoor zijn afgesloten. Ja. En die informatie die werd dus ook uitgewisseld met Uber zelf.
0: Wat, wat mij uh, nou, nou zo frappeert hè, in dit hele, ja. hele verhaal... Uh, we hebben dat, dat, dat komt naar voren aan de hand van stukken van Uber zelf. Hè. Blijkbaar is er iets van een lek geweest bij Uber... ...waardoor allerlei informatie, interne informatie uh, uh, naar boven is gekomen. Hm. Want van de belastingzijde, uh, belastingdienstzijde heb ik helemaal niets uh, gehoord of gezien... En sterker nog, het ministerie van Financiën die ontkent het zelfs. Die zegt, nou ja, nou,
1: die, uh, die ik, kan ik, zich uh... niet vinden in het, uh, in nee. het artikel. Uh, en bovendien zeggen ze ook, ja, er zijn andere organisaties. Want die hebben ook een agentschap. Ja. En die is er juist voor om Uber gelijken. Uber en gelijken als Uber. Ja. Naar Nederland te trekken. En ja. die hebben natuurlijk een heel ander belang. Als overheidsorgaan. Uh, dan de Belastingdienst. En nu is de vraag of die twee organisaties. die met elkaar verward worden. Maar dat weet ik niet, want ik heb geen inzicht in die 12.000 documenten. die dus. Uh, uh, Johan Leupen zou hebben doorzocht. Dat weet ik niet.
0: Nou ja, wat ik hoor in dat interview. ik hoor nergens dat het zwart op wit. vanuit. Uh, op, op de Belastingdienst-medewerkers uh, slaat. Laat ik zo zeggen dat niet iets is wat zwart op wit staat... met betrekking tot de belastingdienstmedewerkers zelf. Nee. En, en dus dat alleen maar interne stukken zijn... van Uber, een, 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 een interne communicatie lijkt het op. En het zou alleen maar gebaseerd zijn... op allerlei telefoongesprekken... en die liggen dan niet vast.
1: Ja, en, en, en gespreksnotities dan wel verslagen. Hè? Ja, gespreksnotities en verslagen... en verslagen met de belastingdienst. Maar niet van ja. de
0: belastingdienst zelf weer. Hè? Dat... Nee,
1: nee, 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 nee. En precies, daar, daar wringt het ook... Nou, mijn idee, uh, kijk, ja goed, je kan, je kan ervan uitgaan van als daar sprake van is en hoe dan de gedraging is. Maar de eerste vraag die gesteld zou moeten worden is, is er ook sprake van? Ja, ja en de Belastingdienst heeft, terecht dat je dat opmerkt, heeft uh, gezegd. Ja, wij herkennen ons niet in dit, uh, in dit artikel en eigenlijk uh, wat er uh, heeft plaatsgevonden, uh, dat, dat is dus niet gebeurd. Nee. Nou ja, goed, uh, ja, dat laat ik dan in het midden.
0: Uh, ja, het vervelende ja. is, in, in het interview wordt dan gezegd hè, van ja, Jan van der Streek, die heeft het heel nauwgezet doorgenomen. Nou, uh, dan zou ik ook heel nauwgezet de concrete aanwijzingen zou ik ook uh, benoemd willen zien en dat doet hij niet. En hij zegt ja, nee, hier, ja, het is toch zeer kwalijk, kijk, want hij zegt wel heel terecht in dat interview, maar ja, dat wordt ook nauwelijks benadrukt, Nederland... Belastingparadijs, nou daar gaat hij dan natuurlijk niet over en daar gaat die Paul Tang natuurlijk weer heel erg over, daar kom ik zo direct op terug. Maar Jan van der Streek die zegt nou eh, belastingparadijs, kijk eh, dat is gewoon het gebruiken van allerlei regels, verdragen die wij hebben gesloten met het buitenland. Uh, dat is niet het uh, verdoezelen, niet het uh, gebruik maken van uh, bijzondere belastingvoordelen in Nederland. Nee, het gebruik maken van belastingverdragen in Nederland. Uh, in Nederland betaalt men echt geen minder belasting. Wel nee, sterker nog, men betaalt juist belasting in Nederland. Nou, het wordt allemaal niet belicht natuurlijk, maar Jan van der Streek zegt dan in eerste instantie van ja, dat, 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 dat wist ik. En in feite hoor je hem ook zeggen, nou, eigenlijk is dat ook helemaal niet zo kwalijk. Maar dat de belastingdienst meewerkt daaraan. Het, het, het gebruiken van belastingverdragen en dergelijke... En, en dan in feite traineert het onderzoek in het buitenland... of dat allemaal wel niet uh, juist is. Dat nou,
1: laatste natuurlijk. Hè? Met nou, nou, dat dat, dat vind hij dan,
0: dan kwalijk. En dan lijkt het net, en dan komt die Paul Tang eroverheen... alsof hij het betoog van die Paul Tang ondersteunt. En dat, Dan denk ik altijd, ja, nou laat je toch sp weer, weer spannen voor een karretje van, van uh, Paul Tang... En Paul Tang die begint te roepen... Nederland is een belastingparadijs. Oh, en hier word ik al zo strontziek van. Waarom kan nou nooit iemand even goed uitleggen... dat Nederland echt geen belastingparadijs is? Ja, dat ik maar be be blauw betaal aan belastingen. En jij ook waarschijnlijk. Uh, ja, scheel. Ja. Ik betaal een scheel aan belastingen. En dan roepen maar... Nederland is een belastingparadijs. En dat is niet alleen voor ons. Wij armen... Uh, kleine zelfstandigen. Maar dat is ook voor bedrijven. Bedrijven die betalen zich ook scheel ja. aan belastingen. En dan kun je zeggen... Ja, nee, maar die weten allemaal belastingconstructie. Want dat beeld doemt nu op. Ja. Hè, dat is die politici die dit misbruiken om weer... Nou, en dan snap ik ook, die paaltang ook nooit hoor. Kijk dat hij nog in, in de Tweede Kamer zat... en alleen maar voor belastingverhoging uh, is... vanwege zijn politieke uh, uh, kleur. Kleur. Nee. Nou, oké. Okay. Ik, ik wou dat hij ook... Een grondslagverbreding. grondslagverbreiding, ja, grondslagverbreding. Joh, we heel Nederland kapot... en dan uh, kunnen we helemaal geen belasting meer betalen. Uh, maar, maar, uh, maar dat je dan ook als europarlementariër dat maar zo blijft doen... ik snap dat niet. Uh, zorgen dan voor als Europarlementariër dat hij gewoon daarin het Europ Europese parlement wat doet...
1: Uh, 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 maar ook met die verdragen, dat is toch een complete misvatting vaak van uh, dat, uh, dat verdragen zorgt dat je geen belasting betaalt. Ja. Verdragen doet eigenlijk helemaal niets, dat wijst alleen maar heffing toe. Ja. Uh, uh, zo, uh, mak zo makkelijk is het. Het zorgt er niet voor dat er een belasting wordt geheven of iets dergelijks. Ja. Het voorkomt, en daarom is er ook een verdrag, het voorkomt namelijk dat er dubbel ook belasting wordt geheven. Ja. Het is toch een beetje zuur dat op het moment dat je twee verschillende grondslagen hebt en je hebt geen belastingverdrag... Ja dat dus in beide landen over hetzelfde kan worden geheven. Ja. Ik, dat lijkt mij toch een mooi uitgangspunt. Ja. 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 En het is heel vervelend dat daar niet de nadruk op wordt gelegd... dat Nederland daarin grosseert om te voorkomen... dat bedrijven twee keer ergens dus belasting moeten betalen. Ja. Nou, en je hebt een internationale praktijk... en die praktijk die voornamelijk gericht is... op uh, het huisvesten van internationale bedrijven... Ja. ja uh, daar heb je ook allerlei regels voor. Uh, bijvoorbeeld substance vereisten. Uh, maar ja, Misschien maak je het nu alweer te ingewikkeld.
0: Voor, Ik maak voor je, het ook te ingewikkeld. Voor Jan en nee. maar,
1: waar, maar waar het mij om gaat is. Dat moet worden voorkomen. Ja. Dat iets wat van waarde is. Zo teniet wordt gedaan. Ja. Omdat er van die schreeuwers zijn. Die kennelijk politiek behendig genoeg zijn. Om... Als je maar hard genoeg roept, ja. wordt het vanzelf al geloofd. Ja. En dan gaan we maatregelen nemen. Ja. Maar niemand zegt wat voor maatregelen er nu ja. genomen zouden moeten worden. Ja. Het is heel vaak schreeuwen. Ja. Schreeuwen ja. en schreeuwen. Dat is drie keer, want kennelijk geeft dat meer kracht. Ja. Hè? Als je dus, uh, kijkt, hetzelfde gaat voor bouwen, bouwen, bouwen. Ja. Snel, snel, snel. Ja. Nou, dat is dan kennelijk... Uh, maar even, uh, even terug.
0: Uh, uh, dan schreeuw ik ook even. Belastingparadijs. Nederland is geen belastingparadijs. Hebben, nou, ik zou niet weten waarom. We hebben ver, ik, ik, uh, nog een keer, ik schreeuw weer. Uh, waarom gebruiken we dan Nederland als holdingland? Nou, heel eenvoudig, omdat wij met alle landen in de wereld verdragen hebben. Belastingverdragen. En nou. dat betekent dat bedrijven die internationaal zaken doen, die willen zekerheid hebben. Die willen weten hoe het werkt. Ja, en niet in onzekerheid komen. En die gebruiken gebruik van die belastingverdragen. Dat je daardoor zoekt. Ja, natuurlijk uh, ook naar belastingvoordelen. Nou, dan moet je die
1: belastingverdragen weer gaan aanpassen. Ja, of je moet bijvoorbeeld in binnen Europa, dat zijn ze al mee bezig. Ja, uniformeren. Om uniforme, uniforme uniformeren van, van tarieven. Ja. Maar, dat, maar dat willen ze ook niet hè? Nee, harmoniseren doen ze niet, willen ze niet,
0: kunnen ze niet. Is te ingewikkeld. Ja, want het is ook inderdaad ingewikkeld. En zolang dat bestaat, blijf je dit houden. Ja, en dat, heeft, dat niets... heeft met een mooi
1: woord arbitrage.
0: Ja, maar dat heeft dus niets met belastingparadijzen van doen. Nee. Dus meneer Tang,
1: hou ermee op. Nou, ik wil toch nog iets anders zeggen over, over Nederland als vestigingsland. Daar begint nu ook een beetje uh, de klad in te komen. Uh, uh, wat ik er ook van heb begrepen en ook hoor in de praktijk, is dat uh, grote ondernemingen nu toch meer de nadruk leggen aan de leefbaarheid in Nederland. Dus hoe, hoe is de leefomgeving, is het leuk voor personeel om daar te gaan wonen, uh, is er zekerheid, hoe is het onderwijs. Nou goed, al die facetten tellen nu mee om te zeggen van joh, ik wil graag in Nederland me vestigen. Maar dat was toch altijd wel dus al zo? Uh, nee. Nou, dat wordt nu wel steeds minder. Nee, oh, je bedoelt
0: uh, nu wordt maar, uh, het vestigingsklimaat wordt minder, dat bedoel je.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar minder, do, dat, dat
0: zijn juist dat, de overwegingen om in naar Nederland toe te komen met je bedrijf. Precies, Precies. Het is niet vanwege en, de belastingrecht dat, 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 dat ze allemaal nou, in Nederland Nou, dat heeft.
1: kan misschien, voor, voor wat betreft het verdragenstelsel, kan, kan dat meespelen. En misschien ook wel een beetje het tarief voor de veen- en vennootschapsbelasting. Ja joh, misschien. Ja. Maar grotendeel, je moet ook mensen hebben ja. die hier naartoe komen om te gaan werken. En als die bijvoorbeeld geen huis kunnen krijgen, geen uh, school kunnen vinden voor hun kinderen... Uh, dat de tarief de spuigaten uitloopt voor wat betreft de of uh, uh, de heffingen op arbeid. Laat staan ook de sociale voorzieningen die tekortkomen. Uh, je kan geen uh, parkeervergunning krijgen als je in de stad woont vlakbij uh, uh, het kantoor waar je moet gaan werken. Ja, dan wordt het wel moeilijker om hoofdkantoren hier naartoe te krijgen. Ja. En natuurlijk ook de instabiliteit. Hè? Dus het verkeersaders, de verkeers Druk, uh, uh, en de uh,
0: politieke goed.
1: zekerheid. En de politieke zekerheid, precies. Dat je dus ergens van uit kunt gaan. Dat op het moment dus dat je je ergens vestigt... dat je daar ook vertrouwen aan kunt ontlenen. Dat er een overheid is die te vertrouwen is. Ja. Nou goed, daar valt nog wel het een en ander over te zeggen de laatste tijd. Dat denk ik ook, ja. ja. We, maar
0: ik denk dat we het hiermee wel kunnen afsluiten. Ik, uh, ik, ik, ik ga het afsluiten. Uh, we gaan naar het eerste onderwerp... Uh... Uh, op Prinsesdag besluit over rechtsgesteld niet bezwaarmakers box 3. Nou, ja. René, gaan we weer in gang.
1: Ja, het is, het is, ja, pas, dus, kijk, voor wat betreft die bezwaarmakers, daar is al het een en ander over gezegd. En misschien dat we zo direct daarover nog verder komen te spreken. Uh, daar is al een afwikkeling van en zijn de tarieven al bekend en je kan het uitrekenen en ik geloof dat voor... 1 augustus of 1 september moet alles geregeld zijn. Maar voor degenen die geen bezwaar hebben gemaakt, uh, geldt dat niet. Uh, en kennelijk wordt er op Prinsjesdag, dus het wordt weer vooruitgeschoven, zal worden gezegd in hoeverre dus toch wordt tegemoetgekomen aan degenen die niet tijdig tegen al vastgest, uh, uh, definitieve aanslagen... Uh, ...bezwaar hebben aangetekend... ...vanwege dus dat inbreuk op eigendom. Ja. Maar wat vind jij nou? Wat ik vind? Ja. Ik vind dat er uh, gewoon... Uh, ...gewerkt zou moeten worden op compensatie. Oh wel,
0: dus precies ook al heb hetzelfde... je niet bezwaar gemaakt... ...dat je dan ja, toch... Oh, ja,
1: precies op de. wat ik je vertellen. Ja, ik, ik ben het er niet
0: is. mee eens hoor. Ik zeg, nee, ik nee, nee, zeg nee, weer nee. wat een onzin. Godsamme. Bezwaar is bezwaar. Ja joh, houd nou toch eens een keertje daarmee op. Ik bedoel, dit is licht achter de rug... Had je maar bezwaar moeten maken. Nou, Ik bedoel, oké. Nou, okay. ja,
1: nou, ja. nou dat, dat, nee, dit is toch nee, wat anders. Nee. En nee, en nee, 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 nee. We zetten nee, nee, nee. het
0: punt nee. achter. Want, nee. En die kost ook weer klauwen voor geld. Wie moet dat weer gaan betalen?
1: Nee, Wilbert, als je er verschillende malen op... <laughs> Deze, dit onrecht over dat box 3, over dat inbreuk op eigen. Ik heb verschillende malen geroepen als, die bekeuren vanav... kan niet,
0: maar. <laughs>
1: nee, maar dat, nee, maar vanuit. De, en ja, het was bekend de, ook, hè? Het was ook bekend. Ja, ja. Kijk, en, en dat maakt het ook wat. Uh, en tegen beter weten in, ja. heeft de overheid dus gedacht: van nou, dat box 3 sterker nog, we gaan gedifferentieerd gaan we werken. Ja. Overigens, het res herstel is ook met een gedifferentieerde tarief. Ja. En het gekke is, en ik heb dus uh, toch. Uh, uh, wat rekenkundige exercities mogen doen al. Het hoeft ook geen voordeel te betekenen. Want als jij geen contant geld hebt, dan kom je met die berekening soms duurder uit. Hmm. Hmm. En dus, 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 dus het zal heus niet zo zijn dat er massaal uh, uh, daarvan gebruik zou oh, worden gemaakt. Oh, misschien moet je daar uh, wel even je, goed, goed uh, de nadenken. Ja, maar dit ja, leidt ja, ook ja, weer, ja. ik
0: bedoel... Dan, uh,
1: ja, kijk, voor zover, de, zo ja. de, de voorverrechtsherstel, uh, niet ook een inbreuk op eigendom betekent. Eh, René, maar, kijk... Wat nou, kijk het, eh, het betreft weer forfaitaire. Het is allemaal weer forfaitaire.
0: Okay. Kijk okay. René, ik vind het een groot wezenlijk verschil natuurlijk met die toeslagenouders. Hè. Ik bedoel, daar, daar vind ik gewoon, die, die knip moet getrokken worden. Maar hier, dit, jeetje, dit moet ik zo direct weer gaan betalen. Ja, dat gaat
1: weer ja, van mijn belastingcentrum. Dat, ja, ja, dat ben ik ook en, met je
0: eens. En, 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 ja. Een keertje moet het ophouden hoor. Een keer moeten we die boeken kunnen sluiten. Hè? Ten, ten, tenzij er echt inderdaad discriminatie in het spel is geweest En andere. Er, nou, echt, uh, echt, echt strafbare feiten. Oké, okay. uh, wordt niet tot voordelen uh, over gaan, maar... Nou, maar ik,
1: ik, ik heb wat, wat meer last van een overheid die dus qua wetgeving ja. niet uh, zeg maar. Uh, ja, en, ambte, uh, en natuurlijk ook degene die de wetten maakt, dat ze. En, ook geen rekening houden met de waarschuwingen die uh, al in het verleden zijn gemaakt. Okay. Wat kennelijk is, is met het jaar 2017 is ineens het omslagpunt. Ja. Nee, dat dus een overheid zich zoal stark blijft vasthouden aan het idee. Ze hadden ja. dus ook iets anders kunnen formuleren. Nou, sterker nog, nou, maar de vraag ja. is of er überhaupt een ander stelsel komt. Want uh, We kunnen het, ja, het automatiseren eens technisch zien nou. aan. Ja. Ja? Ja, nou precies. Nou, als je dat kan, kan openen, heel graag. Want daar heb ik nog wel weer... God, oh god, oh god. Hadden we die? Of, uh... ja, uh, nee, dat, ik had iets... Uh, iets uh, uh, volgens mij had ik ook iets naar je toegestuurd. En dat betrof uh, 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 over uh, dat, dat mensen die voor 1 april aangifte hebben gedaan. Ik weet niet of je, uh, of je dat nog naar voren Nee, Dat kan ik,
0: te ik te ook even niet uh, vinden. Nee, 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 nee. Nee. Maar goed,
1: kort en goed, ja. uh, dat had ik je ook uh, gemaild. Ja. Uh, er, heel veel belastingplichtigen die dienen hun aangifte voor 1 april in. Ja. Oh, ja. Ook ja. in de veronderstelling dat je dan voor 1 juli uh, de, uh, een reactie krijgt van de Belastingdienst. Ja. En in die reactie is meestal dat je dus in aanmerking komt voor een teruggave, want daar ding je me ook voor 1 april in. Ja. Ja. Wat gebeurt er op enig moment? De systemen van de Belastingdienst die deugen niet meer. Of zijn kapot of anderszins, dat weet je niet. Maar er zijn dus belastingplichtigen die dus voor 1 april. Een aangifte hebben ingediend, maar die na 1 juli nog geen, totaal geen reactie hebben gehoord ja. van de Belastingdienst. Ja. En het betreft hem maar liefst iets van 32, 33.000 belastingplichtigen. Ja. En die krijgen dus een brief van de Belastingdienst met de volgende mededeling. En dan praat ik even uit mijn hoofd. Oh, bedankt dat u uw aangifte uh, voor 1 april hebt ingediend. Daar ben ik heel erg uh, blij mee. Ben je bent toch verplicht zelf. <laughs> Nou ja, voor zover je geen uitstel hebt aangevraagd, uiteraard. Ja, maar... <laughs> ja. Uh, daar zijn we heel blij mee. Ja. Uh, maar door omstandigheden, automatische omstandigheden, kunnen we uw aangifte niet voor 1 juli afronden. Ja. Maar wij we zijn wel uh, voornemens om uw aangifte voor 1 maart 2003, euh, nee, euh, nou ja, binnen drie jaar af te wikkelen. Ja, de van de ja. En vervolgens staat erin, maar wij hopen u toch voor 1 maart 2023 een reactie te, ja, te sturen. Ja. ja, toen dacht ik van, ja, zo kan je niet met je burgers omgaan. Dat is, dat, ja. dat, 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 zo werkt het niet. Ja. Want namelijk, je kan ook bijvoorbeeld in de brief zetten van nou, we zullen er alles aan doen om het zo snel mogelijk op te lossen. Ja. Maar uiterlijk voor, maar daarentegen als u in aanmerking komt voor een teruggave, ja. dan krijg, wordt uw uh, uh, belastingrente vergoed. Wanneer houdt dit op? Ja, want namelijk je kan je beleid ook niet... Kijk, stel dat je ja, maar wordt gekozen wat, als wat, regering...
0: Wat, wat, nee, maar even, wat doet even. de politiek nou hierin? Ja, precies. Dat is het is precies. maar stil... Het is, ja. het is gewoon En Maar neemt stil. het van waar aan. We ja. zitten allemaal te rotzooien in, die belasting, recht, in de belastingrecht. Uh, ja. Ja, uh, dat kunnen we dus automatiseerstechnisch op dit moment dus nu niet meer aan. Ja nee, we doen alles al. Ja, we doen van alles en nog wat. Ja, nou dat heb ik gemerkt. Ik merk het niet. Ik merk het niet. Ik merk het niet. Zo nou, ingewikkeld is het toch niet
1: René. Dat hoop ik niet, nee. Maar het vervolg nee, maar is ook wij, wij
0: kunnen wel een aangifte doen. Uh, wij kunnen zelfs berekenen hoeveel belasting je verschuldigd bent. Allemaal helemaal geen punt. Dat kunnen we allemaal geautomatiseerd kunnen we dat indienen. En vervolgens kan het niet verwerkt worden. Nu, nu bereikt bij mij de klomp. Als wij het allemaal wel kunnen indienen, automatiseringstechnisch... We zouden zelfs wellicht een paar van die kantoren... die dit, Een paar van die ICT-bedrijven die dit doen... Met elkaar kunnen laten samenwerken... Uh, toch? Van, uh, gooi dit nu eens in de geautomatiseerde. Uh, ge ja, en, en los het, het op.
1: Lossen jullie het <laughs> even voor ons op?
0: Zodat dat, dat wij de complete overzichten krijgen.
1: Maar waarschijnlijk is dat de eenvoudige gedachte en uh, zullen wij in het uh, populistische uh, straatje vallen. Maar ik begrijp het gewoon niet. Ik, uh, ik begrijp het uh, ook Ik vraag me. Nee. Uh, wat wat, 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 uh, wat is nou de wat... die
0: hiervoor verantwoordelijk is? Uh, wie, wie is dat trouwens nu? Uh, ja, van Rijden. Of is dat niet die uh, van, uh, met dat rare voorhoofd? Uh, nou, oké. Okay. Uh...
1: Nou, oud die mevrouw. Ja, toch? Van uh, ons. Ja, zit ze er nog? Ik, ik zag het. Ja, ze, ze heeft wel iets met automatisering volgens mij. Oh. Ja, nu je het zegt.
0: Dat dacht ik. ik weet het ja, niet. ook dacht. Maar dat. Maar nou, dan doet ze dat verrekte goed.
1: Ja. Maar ja, met die toeslaghouders hebben ze het er ook niet goed gedaan, of wel?
0: Dat dacht ik ook, ja. Dat was ook een drama. Zit ze wel op ah, de juiste plek überhaupt al, überhaupt hoog nou, in de boven?
1: Nee, het, het maakt allemaal niet uit, jongen. Wat, wat er zit.
0: Hier, wilde je deze? Die had je ook ingestuurd. Maar, Opmerkelijke belastingconstructies. Oké, okay. en dat, dat komt vanuit? Ja,
1: het interdepartementale beleidsonderzoek vermogensverdeling. Nou, wat, wat is dat? Is wat, wat, is wat is dat? In, wat? Nou, uh, ja, dat is, ken ik toch een... Weer een, een werkgroep? Uh, ja, iets van een werkgroep. Oh.
0: Zijn er weer uh, hote methoden
1: hier... die hiervoor betaald worden ofzo, of zo? Ja, ja, ja. Nou, ja. ja, kijk, uh, hote methoden, dat, dat, ja. dat zal allemaal wel. Kijk, waar het hier om gaat is dat, uh, en dat was ook in de krant stond het, uh, dat er vermogensongelijkheid is. En dat dat dus dat moet worden opgelost. Ah. Of dat het moet worden verminderd ja. of anders is. Ja. Maar hier hebben we weer een rapport met open deuren. Echt, ik, ik denk, zitten we om werk verlegen of zo? En wat willen ze dan? He? Maar goed, ik zal toch als opmerkelijke belastingconstructie... worden de volgende situaties genoemd. Ja. Toch even voorlezen. Ja. De oprichting van een ambi om via de giftenaftrek het inkomen te verlagen. Het oprichten van een ambi? Ja. Om, ambi betekent een algemeen nutbeogende instelling. Ja. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Ja. Waaronder dus ook dat je dus het bestuur mag niet bestaan. Zo, mag niet zo zijn vormgegeven, zodanig dat één bestuurslid de beschikkingsmacht heeft over het vermogen. Ja. Ja, dat is de wet. Ja. Dus hoe zien zij dat dan? Hoeveel. Dus hier Via NSFW, dat zijn van die natuurfondsen, ja. landgoederen. Ja. Fiscale vrijstellingen verkrijgen de 30% regeling en het belastingvoordeel op inkomen uit vermogen.
0: Ja, wacht even hoor. Je, je, ik bedoel, je zegt ook meteen, het is een belastingconstructie om ja? een fiscale vrijstelling bij NSW landgoederen te verkrijgen, maar NSW landgoederen is heel duur om te onderhouden. Het, we ja vinden het dus, uh, cultureel daar het goed, toch? Het, ja, ik bedoel, daar hebben we Albertoen. het toch ah, over. En omdat ja. het eigenlijk onmogelijk is om het te onderhouden tenzij je behoorlijk vermogend bent, natuurlijk, en, 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 maar ja, dan ga je snel in je inkomen, in je vermogen achteruit. Hebben we daar wat bijzonders voor bedacht, toch? Ja. En ik kan men vinden dat een belastingconstructie. Dus fiscale ja. faciliteiten die we hebben... Worden als een belastingconstructie opgevatten. Dus zo direct hypotheekrente ja. is, is zo direct een belastingconstructie? Hoe ja, ik denk ik wel. Staat hij er al tussen? Een belastingconstructie. Oh, hij staat er nog niet tussen.
1: Nee, oh, nog niet. Natuurlijk nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. niet ja, lang maar, meer. Maar, maar, nee, doe niet lang meer. Want namelijk, nou ja... Kijk, want dat is dus één. Hè, dus, ja. dus eigenlijk de NSV-landgoed, NSV ja. dat doe je niet voor je plezier. Dat, kost, dat is een, een schip van bijleggen, ja. bij wijze van spreken. Nou, Maar dat, dat, dat wordt dus ook weer niet... Uh, ja, uh, dat wordt dus als een belastingconstructie beschouwd. Nee. Uh, maar dan uh, punt drie. Ja, ik lees eerst even het lijstje oh, voor. Ja. Want als we bij alle uh, gaan stilstaan... dan komen we denk ik uh, niet uit qua tijd. Uh, de 30% regeling en het belastingvoordeel op inkomen uit vermogen. Nou, de 30% regeling daar hebben wij in een eerdere podcast ook al over dat gehad. Dat is van de experts, dat toch? Is de, dat is van experts, ja. Onder andere... Ja. Maar ook voor mensen die uitgezonden worden naar uh, 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 Azië, Eurasië ja. en dergelijke. heb je allerlei faciliteiten voor. Ja. Maar dat is dus een belastingconstructie. Ja. Uh, vastgoed in box 1 versus box 3. Ja, maar dat, hebben we toch ja. een, dat is toch een keuze die we... Dat is een keuze die, die maar je dit hebt. dit zijn he? allemaal
0: is... gewoon de fiscale maatregelen die ja, we in ja, alle vet, wijze... Ja, ik ga nog
1: even... Ja, precies. zijn constructies. Ik ga nog even voor... Dat nou, zijn geen constructies hoor. Uh, uh, Privévoordeel uit de BV zonder dividend uit te keren. Ja. Nou, dat is dus, het, kennelijk bedoelen ze daarmee het lenen ja. hè, vanuit de BV. Ja. Maar dat, nou ja, goed. Uh, uh, nou. goed. Boxhoppen tussen box 2 en box 3. Boxhoppen. Hoe doe je dat? Okay. Ja, dat is dan uh, dat je dus uh, bijvoorbeeld uh, kapitaal eerst in box 2 laat zitten. En daarna naar box 3 laten gaan. Afhankelijk uiteraard van de uitkomst van, uh, van, van bijvoorbeeld een belastingmaatregel. Dan neem ik dan maar aan dat het zo is. Oh. Meer recht op toeslagen en aftrekposten door vermogen in box 2. Nou, om de, oh, oh, he, als je dus heel veel geld in, je, uh, in kapitaal in box 2 laat zitten. Ja, dan zit dat niet in box 3. En zou je wel mogelijk best wel eens een keer in aanmerking kunnen komen voor toeslagen en aftrekposten. Hmm. En dan komt het hè. De lijst met opmerkelijke belastingconstructie, dat is dus de lijst, is opgesteld door experts van de Belastingdienst met als doel om een discussie op gang te brengen over de maatschappelijke wenselijkheid van dergelijke fiscale mogelijkheden. Ja, wat, wat wil je dan doen dan? Dat, kijk, we hebben toch nog steeds onder het adagium van dat een belastingplichtige de meest fiscaal gunstige weg mag kiezen. Ja. Of hebben we dat niet meer? Nee. En, en, nee. Kennelijk mag dat niet meer. Want namelijk nu gaat men hier naar kijken. Ik, het is zo weggegooid geld. Ja. Als je dan ziet wat de belasting mee te maken ja. heeft. En, en we gaan onze tijd hier aan voldoen. Uh, Laten we dat dan stoppen van, joh, in haal, automatiseren. Hou op. Hou <laughs> op. Je. Echt waar, ja. Want dit, dit, wat ik erover wil zeggen is, hey, hey, meneer, is, is meneer, stop ermee, is, stop ermee, ja. oproep, stop ermee. Maar dit, is, dit, dit voegt helemaal niks toe. Als je er enigszins een expert ja. bent en enigszins ook uh, fiscaal recht hebt gestudeerd, ja. dan weet je van, joh, waar, waar ben je mee bezig? Nou ja, um, ik ga naar het volgende onderwerp, René. Ja. Lege waarde ratio wordt toch niet afgeschaft. Ja, dat, ja, dat, 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 dat is toch een, 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 een beetje een kort een kort item. Uh, in box 3 heb je voor de waardering van uh, uh, onroerend goed heb je, uh, 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 bijvoorbeeld dat je uh, de was in aanmerking moet nemen. De waardering volgens de onroerende zaken. Maar op het moment dus dat jij ja, uh, die panden niet volledig verhuurt of tegen een te lage huur, mag je een discount toepassen op die waardering uh, van de was. Ja. En dat heet dan de leegwaarderatio. En ze wilden dat er afhalen. Ze wilden er afhalen uh, uh, wat dus inhield... dat je dus gewoon de volledige worstwaarde in aanmerking zou moeten nemen. Terwijl je dus een woning hebt met bijvoorbeeld huurders... die gewoon een veel te lage huur betalen. Dat kan, hè? Ja. Je komt er niet vanaf. Ja. Je komt er niet vanaf. Ja. Maar goed. Maar je moet dan wel de worstwaarde in de aanmerking nemen. Nou, dat wordt toch uh, dat wordt gezegd van ja... Uh, precies ook uh, 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 de box 3 moet meer aansluiten met de, uh, in de praktijk... zonder dat inbreuk wordt gedaan op het waarderingsprincipe... van vermogensbestanddelen in box 3... of strijdigheid met het EVRM ontstaat. Nou, dan hebben we het weer, inbreuk op eigendom. Dus in eerste instantie hadden ze gezegd... wij zijn voornemens om de leegwaarderatio in box 3 op te heffen... maar daar komen ze op terug. Maar men hanteert nu meer realistische tarieven. Daar ja. komt het eigenlijk kort weer op neer. Althans, in de ogen van de overheid. Ja. Dus dat moet je dan wel even uh, uh, in acht nemen. En dat was het eigenlijk. Ja. Dus dat was eigenlijk een tip. Oké.
0: Ik laat even weer wat anders zien. Hey, ik, 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 ik kan het toch nog niet even laten om hierop terug te keren. Oké, okay, het is inmiddels een brief van 5 juli
1: 2022. Oh, van de, ja, van de groente en fruit, voor de 0%. <laughs>
0: Ik ben, blij dat je, ik ben blij dat je er nog om lacht. <laughs> het is toch verschrikkelijk. Het is, toch, nou het is, het is meer lachen. Uh, nee, maar het is diep triest. Het, het is, is zo ja. diep triest. Ja. Kijk, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En het, het houdt dus in... Nou, waar gaat het over? Het gaat over het btw-tariefverlaging op groente en fruit... He, men wilde van 9% naar het 0% terugschroeven. Eh, terug en waarom? Wat is de achtergrond van de gedachte? Eh, net als met de suikerbelasting. Ja, als wij of vleestaks. Of vleestaks. Als wij door middel van een belastingmaatregel... Uh, uh, groente en fruit goedkoper zouden maken, zouden maken dus hier al zouden, met nadruk op zouden... ...want je, het is de vraag of het daadwerkelijk goedkoper wordt, daar gaat het mij ook om... ...ja, dan gaan de mensen daar meer gebruik van maken. Dus als het goedkoper wordt, gaan mensen er meer gebruik van maken. Als het duurder wordt, gaan mensen er minder gebruik van maken. En deze mensen in Den Haag denken werkelijk waar... Die idioten, sorry hoor, ik noem het nou even idioten in Den Haag. Die denken werkelijk waar dat dat ook gebeurt. Dus, en, en even, even nu het voorbeeld uit de praktijk. Hebben we niet geloof ik wat gedaan met accijns op benzine? Is daar niet inderdaad een verlaging van, het, van, 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 van de liter aan de pomp is tot stand gekomen? Ja, hey, daar hebben we daadwerkelijk een klein effect gezien op de prijs van de pomp. Um, gisteren stond ik toch twee keer aan toe, ochtends en s avonds in de file, René. Mm -hmm. Helpt het enige flikker? Ben jij minder? Oh ja, jij, jij rijdt sowieso natuurlijk Elektra.
1: Uh, maar, maar... Maar, maar, maar er zit ook accijns op, hè? Maar rij jij maar, maar minder? Wij, wij, wij... Nee, dan niet. Kijk, laat ik het zo zeggen. Dat elektra, daar zit ook gewoon 40% energieheffing op. Hè? Ja. Dus, dus, als er niet meer is.
0: Nou, nu, nu kunnen we het automatiseerstechnisch niet aandaan. Dat is geluk bij een ongeluk natuurlijk. Nou, dat is
1: één. het is nog erger. Want eerst moet er nog een onderzoek worden gedaan. Welke groente en fruit nu eigenlijk onder dat 0%
0: Je hebt afbakeningsproblemen. Afbakenings Inderdaad. Ja. Merk je heel terecht op. Maar waarom stapt Iedereen nu over op mijn hele eenvoudige analyse: dat het helemaal niets, niets uitmaakt.
1: uitmaakt. Nee. Waarom? Dat zei ik ook in koor. Niemand he? dat ook in koor. Ja. 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 Het gekke is dat, dat, dat vanuit zeker uh, linkse partijen, die eh, hebben toch het idee dat. Ja, het heeft ook te maken met het idee van de maakbaarheid van de samenleving: dat zij dat op die wijze kunnen beïnvloeden. Dat dus de belasting, het, het heffen van belasting. Of het voorkomen van het heffen van belasting. daar invloed op zou kunnen uitoefenen. Als voorbeeld vind ik nog altijd de, de, de kappers. Of de schilders. Nee, maar de beetje. Uh, uh, de, de, uh, de schilders van <gacht> eigen woning, hè? Eh, Psychiatrie. Laten we ja. beginnen met de kapper. Ik bedoel,
0: twintig nou, jaar geleden hebben we geëxperimenteerd. Nou, het experiment uh, moet dan tot een resultaat leiden. Waar, waarvan we wat kunnen leren, denk ik dan, toch? We hebben geëxperimenteerd en dat is nooit meer vanaf gegaan. Ook al een, een, een teken, veegteken aan de wand. We hebben het BTW-tarief op de kappersdienst verlaagd van 21% naar in de tijd 6%. Een verlaging van 15%. Dat is nog veel meer dan 9% op groente en fruit naar nul, hè, René? <laughs> en de gedachte was: op het moment dat je het BTW-tarief op, uh, ik wou zeggen op groente en fruit, maar op de kapper verlaagt. Dan gaan we sneller, vaker naar de kapper. Ja, dat zou een omzetverhoging betekenen voor de kapsalon. Is het gebeurd? Ja. Nee, natuurlijk niet. Want wanneer ga je naar de kapper?
1: Als je naar de kapper gaat, als je, als je dat nodig vindt.
0: Ja, wanneer, 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 wanneer eet je groenten en fruit? Ja. Als je het lekker vindt. Als je het lekker vindt. Ja, denk je nou je... werkelijk dat als een appeltje... Van, nou ja, misschien een verkeerd voorbeeld. Maar als die met, met, met een, nou, misschien laten we zeggen dat die 7% omlaag gaat in prijs. Hè? Meteen al de calculatie in uh, van, van het veranderen. Want dat, we moeten ook automatiseringstechnisch. Zal er natuurlijk de nodige kosten. Als de belastingdienst het al niet aan kan, dan moet het ook wel kosten gaan uh, uh, opleveren. Natuurlijk bij het bedrijfsleven. Die dat moeten verdisconteren in de prijs. Toch? Ja. Zo'n zo tariefverlaging. Maar oké, okay, dus stel je voor dat een appeltje in 7% omlaag gaat in prijs dat je misschien de appel van 29 cent... Een appeltje van 29 cent... dat die verlaagd wordt naar... nou, nou 27 cent? Oh, dat is alweer te veel. 28 cent. Denk
1: je nou werkelijk? En dat is echt, ja, dat het beïnvloeding is, ja. Dat je, dat je daarmee mensen kunt beïnvloeden... Om, om nog meer appeltjes te kopen.
0: Ik, ik stop met mijn argumentatie, maar... hier wordt het dus volkstammen voor de gek gehouden en... En de kost klauwen ja. voor geld. Hier. En
1: werkgelegenheid. Uit en, uh, een
0: indicatieve raming blijkt dat de 03 voor groente en fruit kan leiden tot een budgetaire derving in de orde van grootte. Luisteraars, ja. dit kost ons 1 miljard. Ja. Uh, ik weet niet hoeveel kostte het ook alweer, die 500 euro, 800 euro of zoiets die naar de arme burgers toe moest. Ja.
1: ja. ja. Uh, waar
0: zijn we in godsnaam mee bezig? Ja.
1: Maar ik vind het ook de godspor dit, met dat groente en fruit. Ik, uh, ik, ja, het, is, uh, het lijkt wel bezigheidstherapie of zo. Uh, ja, dat zei ik toch
0: net? Nou, Belastingwetgeving ja. is één groot werkgelegenheidsproject.
1: Een oude discussie is. Uh, ik weet niet of jij die discussie ooit eens heeft, hebt gevoerd met je kinderen. Is een tomaat, is dat een groente of fruit? Ik noem maar wat. Dat hoef je ook niet te voeren. Uh, dat is meer kroegpraten. is dat? Ja. Ja, goed, je zou zeggen, joh, uh, stop ermee. Stop ermee, met ja. die ongein. Ja. Uh, ja, ik
0: moet eerlijk zeggen...
1: Hey, We, goed, weet je, nog.
0: Dat, het, 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 nog even eentje. Ik heb cavia's. <laughs>
1: dat zijn gewoon ratten, hè, zijn dat?
0: Dat wil je nou niet zo lullig doen, maar oké. Okay, ah, eh. Moest ze nodig in huis komen? Ik bedoel, waarom uh, moet er
1: een kafjaar? Waarom ah, moet jij ja. kafjaars in huis hebben? Ach, en heb dit ik... ga je niet knippen, hè? Ja dit? ja, dit ga ik niet knippen. Ja, maar... Dit ga jij niet knippen met je kafjaars. Waarom heb jij kafjaars? Wat heb jij aan de kafjaar? Wat heb jij eraan? Moest vermoeden. Dat die op zo'n uh, zo radertje, of wat is het? zo'n wieltje kan nemen? Nee, je... nee, joh, dat zijn oh. muizen. Nee, oh, dat, oh, dat zijn oh,
0: muizen. Nee, nee, kafjaar doet dat niet. Maar. Wij, 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 ...wij moesten ze nodig... ...cavia, ja, maar oké... Okay. ...ik geef die cavia een appeltje... ...nou, wat ben ik blij dat het btw-tarief... ...omlaag is gegaan. Klopt natuurlijk niet... ...want de cavia, het diervoerder... ...voor cavia behoort te zijn... ...in het hoge btw-tarief... Het, uh, 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 ...het voedertarief... Uh, van, ...van een konijn... ...dat is het lage btw-tarief. Iedereen die snapt dat ook nooit natuurlijk... ...maar dit soort ongein... ...waarom moeten we hier nou mee beginnen weer... Ja.
1: Kappen, kappen, kappen. Ja. Hou eens op. Volgende, kom op. Uh... Nou, ja, we hebben hem al gehad. Misschien, uh, oh. maar dat heeft te maken met die, uh, 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 die, uh, die rekentool. Daar heb ik het zo direct ook al uh, kort over gehad. Ja. Over uh, uh, de niet-bezwaarmakers.
0: Ja, nee, mag, mag ik even,
1: even, even, even ja. voor
0: de luisteraar thuis? Hè? Box 3. Nou. Box 3 mag niet, foutje mee, 4% regeling, dat kon helemaal niet. Er werden mensen uh, uh, armer uh, uh, door, door deze maatregelen, want je kon nooit een 4% uh, uh, resultaat bereiken op je spaargeld. Nou, de ja. Hoograad heeft het afgeschoten. 4% rendementje. ja. Uh, nu, ja. de bezwaarmakers die moeten hierin gecompenseerd worden, uh, een regeling ja. die onrechtmatig was. En nu komt men met een staatje en dat moet je dan los gaan laten op spaargeld, schulden en beleggingen. En dat is het werkelijke rendement wat je had kunnen halen in de desbetreffende jaren. He, dus ja. in 2017 had je op spaargeld 0,25% in plaats van 4% rendement kunnen halen. Klopt dat? Ja. ja. En dan heb je beleggingen. Dus had je in plaats van spaargeld, had je, zat je in aandelen. Ja, Persief. dan had je, had je niet eens een rendement van 4% gehaald, maar je zelf, zelfs een rendement van 5,39%.
1: Dus maar het maar, gaat maar, maar, alleen so, 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 maar om die mensen ja, ja, ja. die dus geld alleen maar op spaargeld hebben. En ja. dus geen schulden of iets dergelijks. Voor zover het ook nog eens een keer boven de ja. drempel komt. dat er zit ook nog weer een drempel in Boekstring. Ja. Ter bepaling van je. Uh,
0: ah, maar maar, maar, maar mag, mag ik weer even wat er tegenin brengen? Ik bedoel, ja. uh, dit, dit, dit is het idee op dit moment wat er leeft bij de Belastingdienst om dit op te lossen. Of, of vergis ik me eruit? Ja,
1: dit is het rechtsherstel wat geboden okay, wordt. Dat is
0: ja. Maar dat is in het geval dat er een bezwaar is ingediend.
1: Dit is het geval waarin bezwaren
0: zijn. Ja. En, en, en is afgewezen al? Of, uh... Nee, 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 nee,
1: nee. Oh, oh, dat is nu. Uh, maar mag, mag ik nou
0: even namens de bezwaarmakers.? Hè, de, de, denk oh. ik dat de bezwaarmakers zullen gaan zeggen. Ja, dat is wel leuk hoor, wat je hier nu als alternatief voorstelt. Maar waar is de wettelijke grondslag hiervoor? Nou,
1: Wilbert! Oh! Ja, joh, ik weet niet wat ik nou uh, moet zeggen. Maar uh, dat is nou precies wat ik dacht. Want ik
0: dacht dat het was afgeschoten. En ja, ja. bij mij is afschieten. Afschieten. Ja. Ik bedoel, dan ben je dood als je afgeschoten wordt.
1: Toch? Dat is wat uh, dramatisch, dan ben je maar no in ieder geval... Ja, maar dan ben je uh,
0: nog niet voor... Uh, maar wat
1: maar voor, wat voor rechtsherstel is dit dan? Uh, wat, wat voor rechtsherstel is dit dan? Ja, dat is de vraag. Ja, ik weet het ook niet, het, maar ik, ik, nee, het ik maar. ben het helemaal niet mee eens. Ik, uh, ik nee. zei ook al, voor ja. wat betreft de niet-bezwaarmakers, ja. uh, voor zover die bezwaarmakers, wel in hun recht staan. Want ja. namelijk, dit, dit, dit heeft helemaal niets te maken met rechtsherstel. Nee. Echt helemaal niet. Want nee. daarom, welke... Be bezwaar maken, heeft hij een... jo, dat is zo'n kleine maar... groep. Ah, goed, ja, goed. Je kan je er druk om maken. En ja. je weet ook ja. dat hier weer gewoon ellende van komt. Ja. Dat kan je al voorzien.
0: Eh, okay. We gaan een bumper ja. erin gooien. Ja, eindelijk. Omkering bewijslast geldt niet voor erfgenamen. Omkering ja. bewijslast geldt niet voor erfgenamen.
1: Ja, dit is best wel weer de uitspraak. Dus van rechtbank uh, uh, Gelderland van 14 juni 2022. AWB slash... Koppelteken 20,5579. En dat betreft een ja, navolging. Dat is gewoon een
0: schrap hoor. Die komma Maar dat, uh, dat doet de uitgever nu fout. Hè? Dat...
1: Oh, je, uh,
0: ja, oh, kijk okay. maar hieronder. Hier. Uh, uh, AWB 20 ja, dat... schrap. Oh ja, schrap.
1: 5579. Ja. ja, jij ja.
0: slash, ik schrap.
1: Ja. <laughs> ja. Slash. Volgens mij heeft ook een luisteraar gezegd... Ja, ja, ja. in de slash... Te uit, maar, ja, dat is het Engels. Ja, maar het heeft ook te maken met het woord... Met, als je woorden gebruikt met SCH... dat klinkt ook nooit zo lekker natuurlijk. Maar goed. Schroes. Ja, Schroes, ja, ja, ja. ja. <laughs> maar het betreft dus een navolderingsaanzicht... die is opgelegd aan, de, uh, uh, aan, een, uh, aan vanwege inkomsten... uit een drugslaboratorium... voor <laughs> ja. een erflater.
0: Ja, je hoort het goed. Het drugslaboratorium ja, wordt nagelaten Kijk, en het door. is al heel
1: onsympathiek natuurlijk... <laughs> Het is heel onsympathiek. Ja. Maar wat willen, ze, uh, wat willen ze doen? De Belastingdienst, die wil in verband met ook het opleggen van aanslagen. Ja. ze een, 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 een procesueel dwangmiddel inzetten. En dat heet de omkering van de bewijslast. Ja.
0: Ja. Dus er en, is een uh, drugsbron. Oh al ja, een beetje overdreven. Drugs, ja. Een drugslaboratorium. Die vent die dat uh, had. Die komt ja, overlijden. Dat, dat
1: zegt helemaal niet of het een vent is. Maar goed. Uh. Nou,
0: oh ja, nou ja, oké. Okay. En, en, en de erfgename, want het is een mevrouw. Omdat zij geen weet had van de drugsgerelateerde inkomsten van de erflater. Dus die mevrouw, ja, die, die, die krijgt nu te maken met een omkering van de bewijslast. En dat houdt in.
1: Ja, dat zij dus moet uh, aantonen dat, uh, dat dat niet het geval is. Hè? Ja, want, he, want de
0: belastingdienst mag nu van alles en nog wat doen. Gokken, gokken, gokken wat ongeveer de omzet is geweest. Ja. Toch, de inkomsten. De, nou, ja. dan, uh, dat doen we van dik houtzaag met planken. Lekker hoog in de boom. Ja, en wat wil je hier nu mee uh, zeggen? Van? Nou...
1: De uitkomst is een beetje onsympathiek. Hè? Want deze man die had dus uh, de erflater, die had dus een uh, ziekengelduitkering. En uh, nou ja, eigenlijk oh. uh, was het best wel sneu. Voor de rest heeft hij dat inkomen geheel niet aangegeven. Ja. Wat hij dus uh, zou hebben verdiend met dat drugsgebeuren. Uh, ja. uh, uh, maar het toepassen van die processuele uh, uh, omkering van de bewijslast. Ja. En Kerk heeft de Belastingdienst zich daarop toch uh, ingezet. Ja. ja, dat betekent dus dat, dat op het moment dat dat is komen te vervallen, ja. komt de bewijs als weer terug bij de Belastingdienst. Ja. En ineens komen ze tekort in hun bewijs. Ze hebben niet voldoende bewijs om zeg maar, die uh, 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 ja tenminste aannemelijk te maken voor, uh, uh, voor de, deze rechter. Ja. En dat, de uitkomst is dus dat die navolingsaanslagen volledig worden. Uh, 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 nou ja in ieder geval dat, 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 het, dat het beroep gegrond wordt verklaard ja. en dat dus uh, de uh, navullingsaanslagen dienen te worden verminderd naar de hoogte van de aangifte. Ja. Met daarbij ook nog weer natuurlijk de, uh, uh, de proceskostenvergoeding en dergelijke maar het gaat mij erom, ja. had dan de belastingdienst niet dit op een andere manier kunnen invliegen in plaats van die omkering van de bewijslast ja. want dat had je eigenlijk ook wel een beetje kunnen weten, dat ja. dat Procesueel. Uh, toch lastig maatregel. ligt. Ja, lastig ligt, ja. Oké, dan het laatste onderwerpje. Nou, dat is toch best wel een aardige. Dat is. Uh, een, de, ...dwangsomregeling, volgens de AG... ...ook van toepassing bij een verzoek van... ...amtshalve vermindering, het betreft... Een, uh, 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 een, uh, ...een hoge raad uit... ...nou, niet een hoge raad, maar... ...een AG, uh, uh, de AG... ...Ijzerman heeft een uh, conclusie genomen... Ja. Uh, ...voor uh, wat betreft... Uh, uh, ...een amtshalve... Uh, ver, uh, nee, vermindering... Uh, ...ja, kort en goed komt het erop neer... Uh, ...het is een heffingsambtenaar... ...heeft een aanslag opgelegd... ...wat was dat, een aanslag... Wat voor hebben ze opgelegd, joh.
0: Een gemeentelijke heffing, ja.
1: Ja, een gemeentelijke heffing. In ieder geval is er een gemeentelijke heffing opgelegd. Ten uh, te aanzien zit er pand, in ieder geval. Ja, dus het, ja. ja. Het, 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 ga verder. Ja. Uh, uh. In ieder geval, uh, uh, men heeft dus een, uh, niet een uh, bezwaarschrift gemaakt tegen die uh, heffing binnen de termijn. Maar men heeft een ambtshalve vermindering, dus buiten de gestelde termijn. Vervolgens uh, wordt er niet op gereageerd of niet kundig op gereageerd. En uiteindelijk uh, wil men toch uh, uh, tot een uitspraak dwingen middels een dwangsom ja. opleggen. Dus in gebreken stellen en vervolgens een dwangsom opleggen. Ja. Nou goed, uh, vervolgens uh, 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 werd er gezegd van nou. Volgens mij, uh, uh, je, hebt geen, je wordt niet ontvankelijk verklaard, omdat jij, uh, ja, je bent te laat. Mm -hmm. uh, maar nu heeft de AG toch besloten om te zeggen van, nou, uh, ik ga hier toch uh, eigenhandig, ga ik daar, uh, uh, wegens belang der wet, ga ik uh, conclusie nemen, dat, uh, dat, toch, uh, dat ik dat toch anders zie. En uh, dat een dwangsom toch mogelijk is op het moment dat je een Amstelvermindering die, Nou, dat vind ik eigenlijk best wel... Uh, uh, ja. Ja. Ja, nee, nee, ja, ja, ik ben het wel met een je eens. Uh, in ieder geval. Maar het bij... moet natuurlijk weer niet een verdienmodel oh, worden. Na, ja. da, 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 daar wilde ik naartoe. En dat je dan weer kantoortjes krijgt. Die dingen hou je weer aan verdienmodel van maken.
0: Ja. Uh, is dat niet het grote risico wat hier gaat
1: gebeuren? Nou ja, dat, nee, dat denk ik ook niet. Oh. Maar aan de andere kant, ja, als er massaal, als oh. <laughs> er ja. tegen aanslagen wordt ingediend. Ja, ja. ja wie zal het zeggen? Maar, nou ja, goed. Ik Ozean. hoop het niet. Nou ja, we gaan het zien. We gaan het zien.
0: Wordt vervolgd in dit, uh, dit theater. Hey, uh, dat was wel weer voor deze
1: week toch? Ik denk dat het, uh, dit het alweer was. Ja. Laat ik het zo zeggen. Maar We hebben toch veel, veel met... crisissen. Ja. Ik ja, wil toch
0: wel mijn mening hierover uiten. Ook al ben ik dan niet deskundig. Want als ik dan zeg van. Ja maar in die fiscaliteit is het een troep. Daar worden we ook allemaal alleen maar door Jan en alle man voorgelogen en, en, en verkeerd. Nou, maar
1: daar kan ik nog een, een mening geven en daar ja, kan ik nog beargumenteren. Maar, maar, maar dit, dit maakt is mij te veel vragen. Ik heb gewoon te veel vragen. Maar, maar waar, als dit dan al in de geen...
0: fiscaliteit gebeurt, dan gebeurt dat dus op de, deze onderwerpen dus ook, René. Ja. ja. Dus ja. als wij ja. zeggen het is echt de fiscale waan van de dag waarin we leven, dan is het ook de stikstofwaan waarin we leven. Ja. Befreesing. En eigenlijk
1: is het zo, de algemene waan. De
0: algemene waan. Nou,
1: laat alles goed. Ik moet hem afsluiten. Ik sluit is goed, man. Oké. Okay. Ja. Hey, tot de volgende week. Oké. Okay, Ojoei. He was a famous trumpet man from my Chicago way. He had a bookie style that no one else could play. He was a top man, that is craft.